0: Salve, salve seres humanos da Terra e todas as formas de vida espalhadas pelo multiverso, transmitindo de dentro de uma colmeia. Eu sou o William Vulto e nós somos o Observador Quântico. Mais um episódio do Observador Quântico do Ar e mais uma vez vamos falar de biologia, mais especificamente de insetos de novo. Tá? Então o tema de hoje é como as abelhas fazem o mel. Qual que é a motivação desse episódio? É o mesmo do episódio da borboleta, tá? que é uma coisa que a gente sabe que acontece, todo mundo sabe que a lagarta vira borboleta, mas a gente sempre se pergunta como. Quer dizer, na verdade, o problema é justamente esse, a gente não se pergunta como. A gente sabe que faz, mas não se questiona qual é o mecanismo por trás das coisas, tá? Então, eu fiz o episódio de como a lagarta se transforma em borboleta, já faz um tempo. Então, hoje o episódio é como as abelhas fazem o mel, beleza? Então, vamos para o episódio. Para começar, o que é o mel? O mel é um composto de glicose e frutose, que são monossacarídeos, né? são aqueles açúcares mais simples. E são a forma mais básica de carboidratos que existem. tá? Tudo que a gente consome que tem energia é alguma forma de açúcar, de alguma forma. E esses monossacarídeos são os açúcares mais simples. E o mel é composto dos dois, frutose e glicose. Então, por causa disso, o mel vai ser uma base energética muito sólida. Porque ele vai pegar as formas mais básicas de energia, as formas mais básicas de açúcares e vai estar con tá contido no mel, beleza? Outra característica do mel é que muitos micro-organismos não conseguem sobreviver no mel. Então, o mel ele é uma substância que você consegue guardar por muito tempo. Essa informação é importante porque guardável é um dos atributos principais do mel e vai ser importante porque a gente vai falar mais pra frente, beleza? Então, em resumo, o que é o mel? Ele é um... Uma bomba de energia, é uma quantidade muito grande de energia contida em pouco espaço, porque ele é uma energia muito basal e muito fácil de guardar. Isso vai ser importante. Então, a outra pergunta poderia ser, por que fazer e guardar mel? As abelhas produzem mel basicamente durante o verão ou quando está calor, que é quando as flores se abrem para poder reproduzir e tal, e elas conseguem coletar o néctar das flores para fazer o mel. No inverno, isso acontece menos, isso não acontece. Depende do lugar, tá? Em geral não acontece, mas acontece em alguns lugares. Então, no inverno, essa comida ela fica escassa, tá? Então, o mel que é armazenado dentro da colmeia, ela é alimento pro inverno. E também é um alimento as larvas das abelhas. Então, as abelhas filhotinhas lá, que não tem como sair para pegar comida, elas são colocadas direto no mel, elas comem ali e vão se desenvolver como novas abelhas. Então, o mel ele é armazenado para ser a comida do inverno, mas também para ser a comida das criancinhas abelhas, dos bebezinhos abelhas. Mas vamos lá, a pergunta do episódio não é pra que fazer o mel, é como que elas fazem o mel, tá? Primeira coisa, nem toda espécie de abelha faz mel. Algumas fazem em pouca quantidade, mas as que fazem em grande quantidade, que é a que a gente consome hoje, é da espécie Apis Melífera, que é basicamente a abelha mais comum do mundo. Aquela abelha amarelinha com preto, que todo mundo conhece uh, do cinema de tudo da vida aí, né? Mas existem outras espécies que fazem também. Tem até uma brasileira chamada mexicangate, que faz um mel que são as abelhas sem ferrão. Tem toda uma parada da cultura amazônica. Bem, bem legal conhecer, tá? Segunda coisa. Mesmo nas espécies que fazem mel, nem todas as abelhas fazem o forrageamento. O que, que é isso? É a abelha que sai para coletar o néctar das flores. Nem todas as abelhas fazem isso, isso é uma função especializada que algumas, alguns indivíduos da colmeia vão fazer, enquanto outras abelhas fazem outras funções, beleza? Então vamos lá. Primeira parte, forrageamento, que é sair para buscar o néctar, tá? Então começa com a abelha saindo da colmeia e ela vai viajando de flor em flor coletando o néctar das flores. Tá? Esses néctares são ricos em açúcares e também tem umas, outros nutrientes, vai depender de cada flor, cada espécie de flor vai disponibilizar uma quantidade de nutrientes diferentes, inclusive essa, essas características do local vão dar características diferentes para as abelhas porque elas vão ter uma alimentação diferente. O interessante disso é que se você pensar, existe um processo de evolução cruzada aí, porque as abelhas elas começam a identificar as flores que têm os melhores nutrientes. E as flores que têm os melhores nutrientes conseguem atrair mais abelhas. Então, em consequência, elas também se procriam mais, porque através das abelhas elas fazem a polinização. Então, enquanto as flores precisam melhorar os nutrientes para atrair mais abelhas, as abelhas evoluem para reconhecer as melhores flores. Tem um processo de evolução mútuo aí que é bem interessante de se pensar, tá? Então, enquanto para as abelhas é uma questão de conseguir melhor alimento, para as flores... Isso vira uma questão de conseguir se reproduzir melhor. Atrair mais abelhas, aumenta a polinização e as plantas que tem aquelas flores conseguem se reproduzir com mais facilidade. Lembrando, para que talvez você que está ouvindo esteja viajando, as flores são os órgãos reprodutivos das plantas, tá? Então, quando a flor se abre e ela é bonitona é justamente para atrair inseto, que o inseto vai ajudar a levar os esporos dela para frente, Ok? Então, vamos lá. Algumas curiosidades desse processo de forrageamento, tá? As abelhas, elas possuem probócides. O que que é isso? São um tubinho de sugar, tá? Você pode pensar no mosquito, que ele tem aquela coisa que parece um... Ela tem um ferrão ali, tem um... parece ser o nariz do mosquito, né? Que ele te pica. A abelha também tem. Só que a abelha, ela tem uma característica diferente. Ela tem um ferrão de morder e tem a probócide que fica dentro da boca, tá? Então a abelha, ela chega perto da flor, abre a, a, as garrinhas da frente, a boquinha ali, e sai um tubinho que ela puxa o néctar através desse tubinho. Ela chupa a flor, literalmente. Assim como um beija-flor, por exemplo. Na verdade, beija-flor não, porque é bico, né? Outra coisa. Uh, mas eu vou colocar uma imagem no post e você vai poder ver uma foto. Tem um zoom bem legal, aí tem a abelha lá com as... Com as presas da frente abertinhas assim, e, o, e essa de entrando na flor, e é bem da hora, beleza? Outra coisa interessante é o seguinte, as abelhas elas têm um reservatório interno, que funciona mais ou menos como um segundo estômago, então quando ela vai e puxa o mel da flor, não vai direto pro aparelho digestivo dela, pra ela se alimentar, vai pra esse saco de mel, esse saco de néctar, que seria um segundo estômago, e ele não vai pro metabolismo. Tem um mecanismo que a abelha consegue passar de um estômago para o outro. Então, se ela precisar de alimento enquanto tá voando para fazer a atividade dela física, ela consegue usar o néctar que ela já coletou para se alimentar, mas só um pouco, porque ela precisa coletar bastante para voltar, né? Uma abelha, ela consegue carregar metade do seu peso em néctar. Ou seja, imagina você tem, sei lá, 100 quilos, você conseguir carregar 50 quilos na barriga e andar com isso. Andar só não, ela voa com esse peso extra todo, tá? Então a abelha, ela é uma máquina aerodinâmica bem sensacional, assim. Uma abelha pode visitar cerca de 100 flores por viagem. Então ela sai, passa por 100 flores, leva mais ou menos uma hora até ter néctar suficiente para voltar para a colmeia. Então esse é o processo pela qual a abelha consegue o néctar, mas você pode estar pensando, tá, mas néctar não é mel, e aí, como é que começa a fazer a transformação de fato, que é o tema do episódio? Como é que faz o mel, beleza? Então as abelhas, elas têm umas glândulas que produzem enzimas muito específicas que vão fazer essa transição, essa transformação, beleza? Então são duas enzimas mais importantes, a invertase e a glicose oxidase. A invertase, ela é responsável por quebrar a sacarose em glicose e frutose. então você tem a sacarose, que é um açúcar mais composto, né? Ela é feita de dois sacarídeos diferentes, então vai ser quebrado em, na frutose e na glicose. Então você pega uma frutose e uma glicose, junta, faz uma sacarose. No néctar tem a sacarose e aí a abelha consegue separar os dois, vira frutose e glicose. Beleza? E tem uma outra enzima chamada glicose oxidase, que vai pegar parte dessa glicose gerada nesse processo que eu acabei de explicar e vai transformar em um ácido, tá? Vai se transformar num ácido glicônico. Essa substância vai deixar o mel com uma acidez maior. E é por isso que vai matar vários dos micro-organismos que eu citei mais cedo, que o mel não tem alguns micro-organismos que não conseguem sobreviver no mel, e por isso que ele vai ser mais fácil de guardar. Então, o que, que faz o mel, de fato? São essas duas enzimas que a abelha produz dentro do seu estômago, tá? Então, o mel ele é o néctar das flores processadas por essas enzimas no estômago da abelha, ok? Beleza, então a abelha voou pra caramba, Passou por um monte de flores, foi pegando néctar, dentro da abelha foi começando esse processo e aí ela traz de volta. Então ela chega na colmeia. Chegando na colmeia tem outras abelhas lá que elas não fazem o forrageamento e essa néctar pré-mel começa a ser passado de boca em boca pelas abelhas. Então a abelha passa esse néctar que ela coletou pela boca para outra abelha. Então esse néctar que ela coletou já é quase um mel. E as abelhas elas começam a passar de boca em boca justamente para tirar a umidade. Elas começam a ficar engolindo e regurgitando essa seiva, essa pré-mel... E conforme ele vai passando para fora, essa umidade ela se espalha e sai desse mel. O mel ele tem que ser seco para ele ser uma, aquela coisa melada, né? aquela coisa meio pastosa que ele é. O néctar da flor ele é bem líquido, então você tem esse processo agora de tirar a umidade. Os açúcares já foram tratados para ser mais simples, mas agora tem que tirar a umidade e as abelhas fazem isso passando de boca um para outro. Isso pode levar cerca de 20 minutos, tá? Então fica passa, passa, passa pra lá, passa pra cá, passa pra lá, passa pra cá, e nesse processo o mel vai secando. Enquanto isso, a forjadora já foi pegar mais néctar fazer outra coisa pra lá, beleza? Depois de todo esse processo de passar de boca e boca, finalmente elas colocam esse quase mel, agora tá quase pronto mesmo, dentro dos favos, dentro daquelas formações hexagonais, que todo mundo já viu em desenhos, em filmes, que são os favos de mel, né? Nessa parte a umidade já baixou muito, mas ainda tem que secar um pouquinho mais. E aí essa parte é incrível, porque as abelhas elas param em cima do favo de mel e batem asa em cima da parada até diminuir a umidade mais ainda, tá? Então o mel, quando ele vai ser guardado definitivamente, ele tem que ter cerca de 18% de umidade, tá? Isso aumenta a concentração do açúcar, por isso que ele fica grosso, por isso que ele vira uma bomba energética e impede que o mel fermente. Porque precisa de água para as bactérias que tem ali poderem se proliferar e tal e virar uma coisa fermentada. E a ideia é que isso não aconteça, porque ele continue sendo preservado da sua forma mais pura por mais tempo. Por isso que tem que tirar a umidade da parada. Outra coisa importante é que a temperatura da colmeia ela tem que ser muito controlada. Eu não anotei a temperatura exata, mas ela tem uma taxa de variação muito pequena. Muito mais quente que isso, ou muito mais frio que isso, o mel estraga, ok? Então as abelhas, elas têm um sistema de controle interno de temperatura. Então elas conseguem se juntar e parar num canto da, da colmeia, por exemplo, e se esquentar o próprio corpo para esquentar a colmeia. Então, além de serem uma máquina de voar sensacional, as abelhas também são máquinas termodinâmicas. Elas conseguem controlar a própria temperatura de forma que elas mantenham a temperatura da colmeia controlada. Isso é bem da hora. Bom, e é assim que é feito o mel, beleza? Então uma abelha voa, vai chupando as flores e pegando o néctar, joga pra dentro da barriguinha, produz as enzimas, as enzimas separam os açúcares, geram aquele ácido, e ela traz pra comer de volta. Então é preciso tirar a umidade, as abelhas ficam ali passando de boca a boca, bota dentro do favo de mel, bate asas ali pra terminar de secar, e depois fecham o favo com mais cera. A cera é criada por um processo interno das abelhas também, mas é meio que uma secreção delas, é uma parada meio... Uh, é, um, é uma matéria extra da parada. O importante é que essa cera, ela é produzida em pouca quantidade, tá? Então as abelhas têm que conseguir usar essa cera de um jeito muito eficiente, que eu vou falar disso daqui a pouco, beleza? Então é assim que é feito o mel. É néctar de flor com enzimas para deixar ela mais simples e tirar a umidade, tá? Então o que é, que é o mel? É uma bomba energética, uma bomba de açúcar, com controle de micro-organismos e controle de água para evitar que fermente, Beleza? Algumas curiosidades aí desse processo, as abelhas também se alimentam e armazenam um pólen, tá? Além da, do néctar, que tem uma quantidade de açúcar, o pólen das flores, dependendo das flores, vão ter nutrientes diferentes, alguns sais minerais e tal. E aí a qualidade de uma colmeia, qualidade assim, a saúde de uma colmeia pode depender da variedade de flores que tiver ali envolvido, tá? Uh, as abelhas, elas se limpam toda vez que elas vão voltar para forragear. Porque o pólen agarra naqueles pelinhos que elas têm na, em volta da casca. Então elas chegam carregadas de pólen. Então, além de trazer o mel, elas trazem um pouco de pólen junto que elas dispensam ali. E alguns pólen também são guardados dentro dos favos, tá? Para servir de alimento para os filhotes. Então, a abelha é um animal limpo. Ela sempre toma um banho antes de voltar para outra jornada de trabalho. Isso É legal. Uma parada legal que foi descoberta há pouco tempo é que as abelhas elas identificam flores pelo campo elétrico delas. Então, não só através da cor ou do cheiro, elas também conseguem identificar campos elétricos das flores. Isso dá porque, quando ela voa, os pelinhos ali roçam com ar, ela fica carregada eletricamente. E aí, como ela tá carregada, ela consegue sentir o campo elétrico dessas flores. Fizeram um teste com flores artificiais, né? eram flores de plástico, mas com, com um bebedouro alizinho de néctar, e as abelhas escolhiam alguns, e aí, quando você parava de passar corrente nessas flores, as abelhas elas se perdiam, elas não conseguiam mais encontrar a flor que ela seguiam antes, até confundiam -se, se você trocasse as correntes ali. Então as abelhas também conseguem identificar campo elétrico, mais uma capacidade aí das nossas queridíssimas abelhas. E aí tem uma parada muito legal, que é o formato do favo de mel, certo? Você já deve ter visto desenhos, cenas em filme e várias coisas, que as abelhas fazem os favos de mel em formato de hexágonos, que são aqueles desenhos de seis lados, né? Assim como você tem um pentágono de cinco, o hexágono tem seis lados. Mas por que, que elas fazem desse jeito? foi uma coisa que deixou muita gente curiosa durante um tempo. Os biólogos tentaram entender um pouquinho ali e tal. Mas quem resolveu mesmo foram os matemáticos. Tá? Eu vou tentar explicar. Tem uma, deform... tem uma demonstração formal, mas eu não vou fazer. Eu vou tentar explicar bem rapidinho. Mas isso tem a ver com aquela coisa que eu falei até ainda agora sobre a quantidade de cera. Produzir cera para abelha é muito caro. Ela produz em pouca quantidade. Então ela tem que maximizar a quantidade de mel que ela consegue guardar para a menor quantidade possível de cera gasta. E aí tem uma demonstração matemática que esse formato que ela faz em hexágono é a superfície mínima, beleza? Vou tentar dar uma ideia aqui de como é que faz essa esse pensamento. Primeiramente, o melhor jeito de você economizar cera é economizando parede, tá? Então imagina que você vai fazer vários recipientes para guardar alguma coisa. Se esses recipientes têm paredes em comum, você gasta mesmo material, você faz uma parede para dois recipientes diferentes. Pensando numa uma coisa quadriculada, certo? A borda de um quadrado sempre é borda de dois quadrados diferentes. Tá servindo para limitar um, tá servindo para limitar o outro. Então, nisso você economiza, pensando que essa, essa borda seria uma parede. Então, você economiza material, beleza? E quando você consegue cobrir toda uma superfície com polígonos, de forma que essas paredes sempre tenham uma parede em comum, sempre todos os polígonos têm uma parede em comum, essa forma se chama tesselação, certo? E só existem três tipos de polígonos que são capazes de fazer tesselação uh, regular, né? Que são triângulos, quadrados e hexágonos, beleza? Se você faz as contas da quantidade de borda que você vai gastar para a quantidade de área relativa, o hexágono é o que tem o maior custo-benefício. Ou seja, você consegue guardar a mesma quantidade de mel gastando menos cera, tá? Como as abelhas sabem disso, provavelmente escolha genética. Algumas faziam de outro jeito e morreram porque as mais eficientes sobreviveram. Mas é bem interessante. Além disso, além da borda, você tem um fator embaixo. Você poderia pensar que é um hexágono, que é um prisma de formato de hexágono, mas embaixo é reto. Só que não, descobriram que elas fazem uma pequena inclinação. E se você consegue fazer essa inclinação da forma correta, você consegue guardar exatamente a mesma quantidade de mel, gastando menos superfície, ou seja, menos cera. Quando você tenta fazer uma demonstração, calcular o ângulo correto para fazer essa superfície mínima, você chega num valor de mais ou menos 109 graus de inclinação ali na parte de baixo do favo de mel. E se você medir, pegar uma colmeia e medir, dá exatamente a mesma quantidade. Ou seja, as abelhas são máquinas de voar, elas percebem campo elétrico, elas são excelentes químicas e são excelentes engenheiras também, certo? Isso tudo por pressão evolutiva, é claro. Mas é um animalzinho sensacional. Pena que o, o, a ferramenta de combate dela não é tão legal, porque tem aquela coisa dela morrer quando dá uma ferroada e é meio bosta. Mas no resto todo, as abelhas são sensacionais. Então, chega de papo de matemática, vamos voltar para biologia. As abelhas são fodas. É isso, beleza? Então, recapitulando, a abelha vai, chupa o néctar... Com seu canudinho natural. Guarda no estômago especial que ela tem pra mel. Joga umas enzimas lá. As enzimas vão quebrar o açúcar. Criar um ácido. Deixar a parada toda já no esquema. Quando chega na colmeia, tem que secar. Elas tem todo um processo de colônia mesmo. De ficar passando de boca em boca. Fazer um trabalho coletivo pra secar o mel. E depois guardam nesse favo de mel matematicamente calibrado. E guardam o mel lá. Beleza? E aí vem a gente humano e rouba o mel delas. Porque é isso que a gente faz. Mas as abelhas são muito maneiras. O mel vai ser o, o alimento das abelhas no período frio e vai ser o alimento para os filhotinhos também. Tá? Para as larvinhas de abelha. Lembrando que abelhas são insetos, elas nascem com larvas e fazem mudas, que é algo que eu já comentei em alguns episódios anteriores aí, tá? Então, o mel ele vai ser um superalimento, por quê? Porque ele é criado parte por plantas e parte por animais. Então a planta tem essa coisa de poder tirar a energia do sol, tirar a energia da terra, né? tirar, uh, fazer esse processo de produção de energia primário e disponibilizar. E a abelha consegue usar esse material, no caso o néctar, para criar esse super alimento, super nutritivo e super guardável, que é o mel. Bom, o mel não estraga, tá? O, o mel de qualidade, ele é dura quase infinitamente, assim. Ele é, é ridiculamente não perecível, assim. Então, é essa criação toda, que passa pela planta, passa pelo animal, vira esse super elemento, que é basicamente um, uma bomba de açúcar super guardável. E é sensacional, beleza? Então é isso, esse foi o tema de hoje, como as abelhas fazem o mel, basicamente elas produzem dentro de suas barriguinhas amarelinhas e pretinhas. Uh, eu espero que tenha ficado claro, foi uma pesquisa rápida que eu fiz, então pode ter algum detalhe ali que passou um pouquinho... Despercebido, acabei falando um pouco rápido, mas eu espero que tenha gostado. Quem gostou, comenta. Quem não gostou, comenta. Quem pegou algum erro, algum detalhe, comenta, por favor. Você pode comentar no site lugar nenhum.net, onde este podcast sai. Pode me chamar para conversar nas redes sociais, no Instagram ou no Twitter, em William Vulto, arroba vulto no Telegram ou mandar e-mail para nenhum.net beleza? Eu queria mandar um abraço para o Pensador Louco, para o Renato Nascimento, para o Gustavo, para Cíntia, que comentaram que me deram feedback sobre os episódios passados e eu não tive tempo de agradecer ainda. Muito obrigado. Toda vez que alguém me dá um feedback é um motivo para eu continuar fazendo esse podcast. Beleza? Então é isso. Chega de falação. Por favor, comentem. Um abraço e encerrando a transmissão.